0: 人生中不可不想的是，克里希纳穆提关于野心。我们已经讨论过，心中有爱是多么重要。我们也看见了，爱是不能被获取或被买卖的。我们希望得到一个没有剥削或集权的完美社会，但是缺少了爱。这个理想就一点意义也没有了。我认为，在我们年轻时，了解这件事儿是非常重要的。一个人不论走到世上任何地方，他都会发现，社会永远处在冲突的情况中。世上永远有那些具有权势、财富、日子过得优越的人，还有过着另一种生活的劳苦大众。每个人都充满嫉妒，互相竞争。每个人都希望有更高的地位、更大的权利、更高的名望。这就是世界的情况。所以，世上永远有各式各样的战争。如果我们想要为社会带来全面的革新，首先必须了解的就是人类获取权利的本能。大部分的人都用不同的形式求取权利。我们知道，运用财富和权力，我们就可以旅行、与重要人物交往，并且成名；或者我们梦想如此就能带来完美的社会。我们认为，运用权力可以获得更好的东西。可是，追求权力的本身，包括追求自我的权利，追求国家的权利，追求理念的权利，这一切的追求都是恶的，都是具有毁灭性的。因为他不可避免的制造了与其相抗衡的权利，因此永远有冲突发生。教育是否应该在你成长的时候帮助你认识到，促成一个内外都没有冲突的世界有多么重要？在这样的世界里，你不可能和你的邻居或任何其他人冲突，因为追求地位与权力的野心已经完全停息了。创造一个内外都没有冲突的社会是否可能实现？所谓社会，就是你我之间的关系。如果你我的关系是建筑在野心之上的，我们每个人都想要比别人更有权利。显然，我们将一直处在冲突之中。那么，我们是否可以去掉造成冲突的原因？我们是否可以教育自己不再竞争？不再和别人比较，不再希求这个东西或那份地位。简而言之，我们是否可以一点野心都没有？你和父母走出校园以后，在你阅读报纸或与人谈话时，你一定会注意到，几乎每个人都想为这个世界带来改善。但你是否注意到，这些人永远都在为了一些小事儿，譬如观念、财产、种族、阶级或宗教等彼此冲突？你的父母、邻居、牧师和官僚们，他们是否都野心勃勃地想获得更高的地位？因此，他们永远和别人有冲突。显然，只有当一切的竞争都除去时，才会产生一个和平的社会。大家才能过得快乐而又有创造力。那么，这个理想如何才能达成？是通过规范立法，还是训练你的脑子不再有野心？这些方法是否可以去除野心？你可能表面上被训练的没有野心，社交上你也许会停止与人相比，但是在内心里你还是野心勃勃，不是吗？那么，到底有没有可能完全驱除这个带给人类诸多不幸的野心？也许你从来没想过这件事，因为没有人如此对你说过。但是现在有人问你，是否想知道如何在世上活得丰富、充实、快乐、有创意，而又没有破坏倾向的野心，不带竞争心？你是否想知道如何才不会破坏别人的生活，不在别人的道途上洒下阴影？你知道吗？我们总认为这是乌托邦式的梦想，我们认为这是永远也不可能实现的。但是我并不是在讨论乌托邦，那是没有意义的。我和你，我们这些简单平凡的人类，我们是否可能拥有创造力？而不展现在追求权力、地位等方面的野心。如果你深爱你所做的事，你就能找到正确的答案。如果你做工程师只因为你必须赚钱谋生，或因为你的父亲及社会希望你这么做，这就是另一种形式的强迫。任何形式的强迫都将制造冲突、矛盾。可是，如果你真的爱当一名工程师，或是科学家，或者你希望种树、画画、写诗，不为了赢得别人的认可，只因为你爱做这些事儿，你将发现你永远不会和任何人竞争。我想，这就是解决这个问题的真正线索：爱你所做的事。但是，当你年轻时，要弄清楚自己到底爱做什么是很困难的。因为你想做的事有那么多，你想做工程师、火车司机、翱翔蓝天的飞行员，或是有名的演说家、政治家。你也许想做艺术家、化学家、诗人或木匠。你也许想用头脑或用双手工作。你如何能弄清楚，到底这些事是你真正爱做的，还是在社会的压力下造成的反应？教育，不正是该帮助你去弄清楚这些事儿吗？那么，当你长大时，你就可以用你的全心、全意、全身去做你真正爱做的事。发现你真正爱做什么，需要很大的智慧。如果你害怕不能赚钱谋生，或不能适应这个腐败的社会，那么你永远也不会弄清楚到底你爱什么。如果你无所惧，如果你拒绝被父母、老师推向传统的模式，你也不愿意被社会上肤浅的需求所影响，你就可能清楚自己真正爱做的是什么。如果你想要弄清楚，你就不能害怕自己无法谋生。但是我们大部分人都害怕无法谋生。我们说：“如果我不听从父母，不适应社会，我不知道将来会怎么样。”因为恐惧，所以我们总是做别人要我们做的事。在这种情况下是没有爱，只有冲突的。这种内在的冲突就是导致具有破坏性野性的原因之一。所以，教育的基本意义之一就是帮助你弄清楚自己真正爱做的是什么事，然后。你就可以贡献自己的全心全意，因为爱就能带来人性的尊严，它能扫除平庸琐碎的中产阶级心态。因此，有开明的老师以及健康的教育气氛是非常重要的，然后你才能随着展现于你所做的事情上的爱慢慢成长。少了这份爱，你的考试成绩啊、知识内容、地位、财产都是没有分量的、没有意义的。缺少了这份爱，你的所作所为将带来更多的战争、仇恨、欺骗以及毁灭。我所说的一切可能对你来说都是没有意义的，因为外表上你仍然非常年轻。但是我希望我说的话对你的老师能够有意义，同时在你的内心深处。在你的内心某处，也产生一点意义。人类为什么打斗？科什回答：“年轻的男孩子为什么打架？有时候你和你的兄弟或其他男孩打架，不是吗？为什么？你为了抢一个玩具而打架。也许另一个男孩抢了你的球或是你的书，所以你就和他打架。”成年人呢，为了完全相同的理由争斗，只不过他们抢夺的玩具是地位、财富及权利。如果你想要权利，我也想要权利，我们就会争斗。国家与国家因此而产生了战争。道理就是如此简单。那些哲学家、政治家及所谓的宗教人士，把事情搞得复杂了。你知道，得到充分的知识及经验是一项伟大的艺术。也就是试着去了解生命的丰富、存在的美、挣扎、被爱、欢笑、泪水，同时让你的心智保持单纯。只有当你的心智单纯时，你才能了解如何去爱。嫉度是什么？克什回答说：“嫉度表示你对自己不满而羡慕别人，不是吗？”对自己不满，就是羡慕他人的开始。你希望像别人一样有知识，或是更漂亮，或是和别人一样有栋大房子、有显赫的权势、比现在更高的地位。你希望比现在更有德性。你希望知道如何才能使禅定功夫进步。你希望更接近上帝。由于你希望成为一个和现在不一样的人，所以你羡慕别人，嫉妒别人。了解你自己是一件非常困难的事，你必须从想变成什么的欲望中解脱才行。因为想要改变自己的欲望，通常会孕育嫉妒。然而，真正了解自己，才会得到真正的改变。但是，你得到的所有教育，都敦促你变成一个和现在不一样的人。当你心生嫉妒时，别人会告诉你：“得了吧，别嫉妒别人了，这是一件很糟糕的事儿。”因此，你努力不去嫉妒，可是努力的本身就是嫉妒的一部分，因为你想要变得不同。你知道，一朵可爱的玫瑰就是一朵可爱的玫瑰。人类虽然被赋予了思考的能力，却思考错了方向。要知道如何去思考，需要很深的洞察力及了解。要知道思考些什么，却是比较容易的。目前的教育只告诉我们要思考些什么，却没有告诉我们如何去思考、透视及探索。只有当老师和学生都知道如何思考时，学校才能名副其实。为什么我对所有的事都感到不满足？一个小女孩问了这个问题。我相信她不是被别人逼着发问的。这么小的年纪，她就想知道为什么她永远不满足。你们这些成年人该怎么说？这是你们成年人造成的问题。你们造就了这个世界，因此这个身在其中的小女孩才会问：为什么她永远不满足？你们这些大人应该是育人者，但是你们却看不到这个悲剧。虽然你们时常冥想静坐，可是你们麻木疲惫，你们的内在是将死的。人类为什么永远不满足？是否因为他们在追寻快乐？他们以为不断的改变就能得到快乐？人们从一个工作换到另一个，从某个人际关系跳到另一个。从某种宗教或意识形态转换到另一种，他们以为在不断的改变中就能得到快乐，要不然他们就选择一种落后的生活方式，然后便停滞在那里了。显然，真正的满足是完全不同的东西。只有当你如实观察自己，而没有任何改变的欲望，也没有责难或比较，满足就会降临。但是，以上所说的，并不表示你接受了眼见的一切便进入睡眠状态。如果你的心不再对外界的事物做比较、批判、区分，你的心就有能力在每一个刹那看见事情的真相，而不企图去做什么改变。在这种观察中，便存在着永恒。你说我们要革新既有的社会，同时你又说我们不应该有野心，但是这种革新社会的欲望，不就是野心的表现吗？我曾经非常仔细的解释过什么是革新，但是我要再用两种不同的说法，来把革新解释的更清楚一点：在社会内的改革，把社会改善的好一些，带来某些改变。这些做法就如同囚犯在监牢中想得到较好的生活一样，这种改革根本就不是改革，它只是毫无新意的叛变。你们，你明白这其中的不同吗？在社会中的改革就像是监牢中囚犯的叛变，他们想要在牢中得到较好的食物与待遇等。但是，出自于了解的革新是具有创造力的革新，是个人从社会限制中突破的革新。假设你是从社会中抽离的一个人，而你的抽离行动其实是出自于野心的驱策，那么你就根本没有抽离，你还是陷在监牢里面，因为社会的基础就是野心与贪得无厌。如果你明白这一切，并且从你的内心开始改革，你就不会再有野心，也不再被嫉妒与贪得无厌所驱策。驱策。如果你就能完全超越奠基在这些事情上的社会，然后你就是一个具有创造力的个人，你的所作所,所为就会替全然不同的新文化播种。因此必须，因此。具有创造力的革新与在社会牢笼内叛变的改革是截然不同的。只要你把重点放在改革上面，只关心如何改造改装监牢的铁栏杆和墙壁，你就是没有创造力的。任何一种这样的革命都会带来更多的革命。他只会造成更多的不幸和毁灭。然而，一个人如果能明白贪得无厌和野心是如何形成的，并且从其中抽离，这个人就是在不停的革新。他的心智是博大精深而富有创造力的，因此就能像一粒投入,入止水中的石头，造成一波波的浪潮。这些浪潮最后就会创造出完全不同的文明。即使我们革新目前的社会，去创造一个新的社会，这种创建新社会的过程，不也是另一种形式的野心吗？我想你没有听清楚我刚才说的话。如果一个人在社会既有制度中革新，这种革新就像是在监牢中叛变一样，就是另一种形式的野心。但是如果一个人明白了目前社会的破坏性过程，然后超越它，那么这种行为就是没有野心的。这种行为就能创造出一种新的文化，一个更好的社会制度，一个不同的世界。但是这种人的心不会去关心这类成果，他唯一关心的就是发现真理，也就是这种追求真理的行动才能创造出新世界。而不是那种与社会对抗、在社会内改革的行动。当我不用功时，我为什么恨我自己？请注意听这个问题：当我应该用功而我没有用功时，我为什么恨我自己？如果我对人不够好，我为什么会恨我自己？换句话说，我为什么不能符合自己的理想？如果我们根本没有理想，事情不是简单多了？如果你无所期望，你不是就没有任何理由去恨自己了吗？所以，你为什么要对自己说“我必须友善，我必须慷慨，我必须专心，我必须用功”？如果你能知道为什么，并且从理想中超脱，你就会有十分不同的举动。现在，我就解释给您听：你为什么会有理想？首先。这是因为人们总是告诉你，如果你没有理想，你就是一个没出息的孩子。不论在什么社会，人们都有特定的理想，于是你就接受了它，并且努力遵循，不是吗？但是在你努力遵遵循以前，你是否应该先弄清楚你到底需不需要理想？这显然应该是更合理的态度。你们有各种各样的社会加诸于你的，或是你自己制造的理想。你知道你为什么会有这些理想吗？因为你害怕接纳你自己。简而言之，你害怕接纳你自己，因为你对自己没有信心。这就是你为何顺应社会、父母以及宗教的原因。你为何害怕接纳你自己呢？你为何不能从接纳自己开始，而不去担心自己必须怎么样呢？如果你不能了解自己，而只是一味的想改造自己，是毫无意义的。因此，请把所有的理想去除吧。我知道年长的人不会喜欢这个主意，但是不必管他。你就是要把这些理想都去除，把它们沉到河底，丢到垃圾桶里，然后从接纳自己开始。那么你到底是怎样的一个人呢？你懒惰，你不想读书，你想玩游戏，你想好好开心一下。所有年轻人都是这样的。你就从这些开始着手观察。当你想好好开心一下时，用心去想想这是什么意思，弄清楚这里面蕴含着一些什么。不要依照父母的意见或是你心中的理想，用你自己的心去发现，到底为什么你不想读书。用你自己的心去发现，你到底想在这一生中做些什么？是你想要做些什么，而不是这个社会或是某些理想希望你做什么。如果你把自己全部投入这项探索，那么你就是一个革新的人，你就会产生创造的信心，你会接纳你自己，会有源源不绝的活力。如果反其道而行，你就在模仿他人的过程中耗尽了你的精力。你难道没有发现你是如此不敢接纳自己？真正的美就在于接纳自己。如果你知道自己是懒惰的，是愚笨的，而如果你了解懒惰的意思，并且面对自己的愚蠢，不存心去改变它，在这种心境下，你就会得到极大的解脱。在其中，有不可限量的美和智慧。